0: señor parte tu pan esta mañana señor con el hambriento y necesitado de ti señor de escuchar una palabra señor que traspase su corazón señor oh señor ayúdanos padre eterno por amor a tu nombre hazlo señor pueden sentarse Cuando vemos la biografía de los grandes hombres de, de este mundo, miramos todas las cosas que ellos lograron en esta, en esta tierra, los grandes descubrimientos. Y ese es mercadeo, ¿verdad? Se vende lo mejor. Nunca he visto eh, cuando están vendiendo a alguien. Los defectos de esta persona son esto, esto y esto. Si usted lo quiere comprar, se lo puede llevar. ¿Qué le parece? No, verdad. Entonces, la biografía de los grandes hombres en este mundo presentan los grandes logros que ellos han logrado durante su vida. Pero nunca dice estos hombres sus grandes fallos fueron estos, estos, estos. Ah, no, qué hombre es. Y Dios es muy diferente cuando presenta a sus grandes hombres, presenta tal como son sus grandes fallas y sus grandes logros en Dios, porque Dios es transparente. Cuando estos grandes hombres de Dios vienen y miramos su vida Pensamos, bueno, ¿y este cómo sabía él que estaba haciendo la voluntad de Dios? Ha escuchado de William Carey, ¿verdad? Un bautista inglés, nacido el 17 de agosto de 1761 Murió a la edad de 73 años su padre Edmund Edmund Carey mantuvo una pequeña escuela para el beneficio de, educativo de este muchacho a la edad de 14 años él era un aprendiz de zapatero era un zapatero quedó convencido de las escrituras y él decidió ir a la misión y empezó en la India y, en, y él sabía muchos idiomas hizo diccionarios y cuando miramos su vida en la India miramos que pasó mucho sufrimiento y se preguntaba bueno y, ¿y será que aquí me mandó Dios estaré haciendo su voluntad todo parecía que le salía mal porque se le quemó la biblioteca, se le muere un hijo, se le murió la esposa, y a veces no tenía que comer. Wow, este misionero estaba, pero en bancarrota. Y es ahí donde se nos preguntamos: bueno, ¿y, ¿y todo esto que me está pasando será la voluntad de Dios? Y se preguntaba William: ¿qué estaré haciendo? Yo. Estar haciendo lo correcto No nos gusta como seres humanos Experimentar la aflicción Ni escasez Y así es nuestra naturaleza Nunca nos gusta tener a ah, Hoy vas a tener falta No Pero una cosa sí es segura Que si estamos en la voluntad de Dios Nos sentimos Confiados es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Un día me pregunta la suegra y me dice ¿cómo puedo saber yo qué es hacer la voluntad de Dios? Porque Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mis padres que está en los cielos. Mateo 7:21. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quiénes entran en el reino de los cielos? Los que hacen la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué es el reino de los cielos? Romanos 14, 17, ¿alguien se lo sabe? Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, los que entran en el reino de Dios, en el, el reino de justicia, paz y gozo, en el Espíritu Santo, en el reino de Dios, en el reino de los cielos, son los que hacen la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo voy a saber yo cuál es la voluntad de Dios? Romanos 12.2 ¿Qué dice Romanos 12, 2 por 20 puntos, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, queremos saber cuál es su voluntad. Tiene que ser buena, tiene que ser agradable y tiene que ser perfecta. Y a través de la Biblia podemos saber cuál es la voluntad de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. Para cada uno Dios tiene propósitos que son diferentes, el uno para el otro. No podemos decir, este, ah, es que para este quiere que llegue hasta la cima. No, el propósito de Dios para este es diferente. Jeremías 29, 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis, pensamientos de paz, la, buena, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pensamientos de paz. Entonces, los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Por lo tanto, debemos de estar seguros de que Dios al final quiere darnos el fin que esperamos. Si queremos agradar a Dios y hacer su voluntad, Él nos va a dar cosas buenas, pensamientos de paz. Pero a veces no entendemos y decimos, bueno, Señor, y si tú quieres darme... ¿La buena voluntad es agradable y perfecta? ¿Tú quieres darme lo mejor? ¿Por qué está pasando esto? ¿Cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios? En el Padre Nuestro encontramos que dice Padre Nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga tu reino hágase tu voluntad en los cielos y en la tierra como también en entonces hágase tu voluntad en los cielos como también en la tierra que se haga su voluntad en nuestras vidas y hacer la voluntad de Dios muchas veces es negarnos a nosotros mismos toma tu cruz cada día y sígueme lo que miraba Jesús delante de sí todo, cada día era una cruz esa es la voluntad de Dios para mi vida al final es la cruz y cada día lo iba tomando iba negándose a sí mismo entonces esa era la voluntad de Dios. Debemos con todo nuestro corazón desear su voluntad perfecta. Porque cuando Balaam estaba diciendo, bueno, Dios quiere, el Rey me ha dicho que vaya y maldiga a los israelitas. Voy a orar y le voy a decir, Señor, ¿tú crees que puedo ir donde el Rey quiere? Se acuerdan esa historia Quiero hacer tu voluntad Señor No, no vayas Señor, está bien, no voy a ir Entonces el Señor me dijo que no fuera Así que pueden irse a Dios Y se fueron los hombres Y el rey Balak dijo Bueno y este qué le pasa Le voy a dar más cosas preciosas Tal vez que por eso Balak conocía el corazón de balán Él miraba Ah, este Tiene su corazón en las riquezas Así que lo vamos a tentar un poquito más ¿Qué tal si le ofrecemos una casa llena de oro? ¿Ustedes qué harían si les dicen Bueno, tengo algo para ustedes Una casa llena de oros Una cuenta de dólares Así, ah, pues, pero miren, vamos a orar Y oró otra vez y le dijo Señor, ¿Tú crees que puede oír? la buena voluntad de Dios es agradable perfecto muchas veces pedimos cosas y decimos Señor será tu voluntad esto pero como nosotros lo queremos volvemos e insistimos otra vez el Señor dice no y si escuchamos su voluntad que es no no podemos seguir insistiendo Balán siguió insistiendo y dijo no otra vez Señor tal vez solo voy a ir voy a hacer lo que tú me dijeras el Señor se enojó mucho y dijo, bueno a la tercera vez le dijo bueno, ve, pero vas a hablar lo que tú lo que yo te diga la riqueza ciega a nuestros ojos porque la mula le habló en el camino y él no miraba que era la mula entonces las trae ceguera a nuestra vida cuando la codicia entra en nuestro corazón ¿cuál es la voluntad de Dios para Balaam? ¿cuál era en ese momento? no, tienes que estar tranquilo y eso trajo ceguera y se puso a discutir con la mula que lo llevaba con el asno ¿ustedes discutirían con el perro que les está hablando? Ay, tanto tiempo que te tengo aquí, te doy alimento y el perro hablando, no, ahí, no, no vayamos por ahí. Y entonces así estaba Balán y dijo, bueno, y, ah, por poco si no te mato, porque realmente. Pero en eso los ojos fueron abiertos de Balán y pudo ver el ángel de Dios que estaba en medio. Ah, el, el asno ya lo había visto. El, el animal tenía los ojos abiertos. Podía ver cosas que Balaán... Su codicia no lo podía ver Porque estaba cegado Entonces cuando queremos hacer la voluntad de Dios Tenemos que negarnos a esas cosas Poner de lado todas aquellas cosas Que van a impedir hacer su voluntad No poner nuestros ah, Si voy a hacer esto voy a ganar esto Hacer su voluntad es negarnos A esas cosas que nos agradan Una mujer Estaba muy pero muy enjaranada Se le había muerto su esposo Quería hacer la voluntad de Dios y dijo ¿Qué puedo hacer para salir de mis deudas? Eso no pasó aquí en Honduras Ni en el Renuevo Pero pasó y consultó al líder qué puedo hacer para salir de esta deuda que me dejó mi esposo su esposo estaba pero bien enjaranado y le dejó la deuda pero lo malo que se lo había dejado con los prestamistas que cobran intereses que eso no están en los bancos, que cuando se muere hay un seguro de vida, bueno el seguro lo paga pero este prestamista venía, no, no estaba ahí, venía a cobrarle. ¿Se recuerdan? Sí, eso está escrito ahí en las Escrituras. Segundo Reyes 4. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, «Tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso». De Jehová, y ha venido el acreedor, el prestamista, para tomarse dos hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿Y qué voy a hacer yo? ¿Qué haré yo? El de él no era la deuda. ¿Qué voy a hacer? Declárame, ¿qué tienes en casa? Declárame, ¿qué tienes en casa? Llegó un compañero de, de trabajo al mismo la misma situación y vino y se presentó ante el pastor y dijo, pastor mire que estoy con esta y esta situación. No puedo, eh, tengo todo esto. Solo estoy sacando mil empiras al mes. Pago alquiler de nueve mil empiras, pago esto, pago. No. Entonces le dijo, ¿y qué tienes en la casa? ¿Qué... Bueno, yo no tengo nada. ¿Qué puedes hacer vos? ¿Qué, qué es lo que... Puedes y que lo haces muy bien Declárame qué tienes en tu casa Señor yo quiero hacer tu voluntad Pero qué puedo hacer Y entonces él pidió consejo Y dijo bueno Se puso a pensar ¿Qué tengo y qué puedo hacer? Él trabaja Trabaja ¿verdad? Pero estaba muy, se había metido en muchas aranas Entonces pensó, bueno mi mamá me enseñó a hacer encurtidos, dijo. Y yo los puedo hacer bien. Así que yo aprendí. Ah, y entonces uno mira, encurtido, eso que fácil esa cosa. Pero eso es lo que le habían enseñado. De verdad, bueno, pues ahí va a salir la provisión para tus tu alimento. Y empezó a hacer lo mismo que dijo ¿Qué tienes en tu casa? Le dijo a la mujer A la viuda Bueno, lo único que tengo es una vasija de aceite ¿Y con una vasija ¿Qué vamos a hacer? Es ahí donde Obra el milagro de Dios Si queremos hacer la voluntad De Dios, Dios Va a hacer milagros En nuestras vidas Aunque miremos que, ah, pero esta es la voluntad De Dios, el Señor va a obrar, va a dar Su provisión y empezó y hoy está vendiendo encurtidos, Ha metido salada de papas, arroz con pollo. Y, y eso le está dando alimentos para su casa. El versículo 2 y Eliseo le dijo, ¿qué haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas Prestadas de todos tus vecinos, vasijas Vacías, no pocas Si nosotros nos ponen a hacer esta situación Pensamos Y razonamos, pero una vasija ¿Qué va a hacer? Cuando dudamos Para hacer la voluntad de Dios, no tenemos que tener Cuando queremos hacer la voluntad de Dios No tenemos que dudar De que Dios va a hacer Milagros ¿Qué tienes en tu casa? Una vasija Bueno, ve y pide vasijas vacías, bastantes Y empezó a Visitar los vecinos Présteme la vasija, ¿cuántas vasijas tiene? Bueno aquí tengo tres, usted présteme ¿Cuántas tiene cinco? Y empezó a recolectar todo el cuarto lleno de vasijas La sala llena de vasijas Hasta que de pronto uno de los hijos Dijo, mamá ya fui por toda la colonia y ya no hay nada Ya no hay vasijas Bueno y ahora ¿Qué vamos a hacer con todo este montón de vasijas? Vamos a consultar Otra vez, señor y llegan donde el profeta, ya tengo toda la casa llena de vasijas, vasijas arriba, vasijas abajo, llena de vasijas toda mi casa, tengo amueblado de vasijas, ¿qué voy a hacer con tantas vasijas? Y lo único que tengo es una vasija llena de aceite. Entonces empieza a orar, tenemos que obedecer cuando queremos hacer la voluntad de Dios. Bueno hay que obedecer Empieza a llenar cada vasija con esa vasija de aceite que tienes Si nos ponemos en ese zapato de la hermana viuda Viene y pensamos bueno qué locura Este es, se está burlando de mí Pero no, ella vino y actuó y dijo bueno voy a hacerlo Y empezó a llenar una vasija Se llenó hasta el tope y la vasija seguía llena Empezó a llenar otra vasija Desde la primera vasija que se fue llenando Ella miró que era un milagro Cómo estaba el corazón de esta viuda Cuando miraba que iba saliendo Y iba dando Y dijo mm. Empezó a llenar cada una de las vasijas hasta que llegó a la última vasija Ella estaba experimentando La misericordia y la provisión de Dios para sus vidas Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios Vamos a ver milagros en nuestras vidas Y va a decir, wow, ¿y esto cómo está pasando? Dios lo está haciendo porque no es por obra Para que nadie se glorie O sea, no es por nuestra propia cuenta, nuestra Obras, porque vamos a decir, ah, porque yo soy Inteligente, yo sabía que iba a ser eso ¿Eh? ahí está Se multiplicó ¿eh? No, es para que No nos gloriemos y entonces no vamos a decir Sabía que yo soy Sagaz Cuando ya estaban todas las Vasijas llenas Ahora qué voy a hacer con tantas vasijas llenas. Bueno, ahora el siguiente paso es, ve y vende las vasijas de aceite. Pero si nosotros venimos, ah, pero sé sí que yo no puedo vender y, y a mí me da pena hablarle a la gente, decirle, ¿quieres una vasija de aceite? Vasijas de aceite, vasijas de aceite, ¿quién va a querer vasijas de aceite? Si sale así para vender, no va a vender nada. Entonces tiene que ir con fe que se le va a vender. Porque ya tengo el aceite, pero si no soy bueno para las ventas, ¿qué voy a hacer? Él ya tenía sus encurtidos y dijo, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Ah, pues hay que venderlos. Entonces, ¿qué hizo? Bueno, vamos a venderlos. Pum, Se metió al bazar del sábado, en Expo Centro Y ahí estaba saliendo la provisión, cinco mil, seis mil, cada vez 7. las ventas... Estaban, ah, si sí, aquí está saliendo para el alimento de la casa, la provisión estaba ahí Y las vasijas, pero yo tengo que ir a vender este aceite y empezó a vender el aceite Fue tantas las ganancias que pudo pagar la deuda y dice, bueno aquí está la deuda pagada Y de lo que quede, le dijo el profeta, vivid ¿Cuánto tiempo vivió la viuda? Solo un año, ¿verdad? No de lo que quede Vivir Cuando Dios lo bendice Le va a dar para Muchos años Cuando es su voluntad Y dice Vivir Y ella vivió con sus hijos Y Esos son los milagros Vivir de lo que quede ¿Cómo salgo de las deudas? Quiero hacer tu voluntad, Señor Entonces Esta misma persona vino y dijo Ya estoy saliendo Bueno, para alimentos Un día me dice Bueno, aquí hay una oportunidad ¿Puedo aplicar? Bueno, sí si tú quieres aplicar aplica, pero tengo 10 años de estar en la empresa y cómo me van a hacer me van a... tengo prestaciones que ahí, mira, si es la voluntad de Dios, todo va a ir saliendo entonces aplicó, bueno lo aceptaron, el siguiente paso que tiene que hacer es ir ir, decirle al jefe que lo saque y que le den las prestaciones cierto para no perder las prestaciones. Necesito su ayuda, jefe. Tiene que hallar gracia. Antes tienes que orar. Tienes que orar y decirle, Señor, quiero salir de esto. Y entonces se presentó y dijo: Jefe, tengo este problema. Ok. Quiero que me saque. Pero, ¿cómo te voy a sacar si, si no has fallado? ¿Qué, quieres, ¿Qué excusa voy a poner? Cuando alguien lo sacan es que bajo rendimiento. Mire, tengo este y este problema. Perdí mi casa Y solo saco esto de pago ah. El jefe había pasado por esa situación Así que le dijo, mira Te comprendo Yo pasé por ahí Me pegó Casi me da derrame Y es cierto, casi le da derrame Todo el mundo lo miraba qué estresado está este señor Y bueno Vamos a ponerlo y voy a decirle al Recursos Humanos de que te voy a despedir. Y lo puso en la rebaja. Cuando alguien lo pone en la rebaja, es que se va a ir. Lo pusieron en la rebaja. En ese entonces, él andaba muy feliz. Mire, está pasando esto. Bueno, no se, no se ponga muy contento. Ya estoy en la rebaja. Es la voluntad de Dios. Y ya tengo el otro trabajo tranquilo porque todavía no se sabe. Son dos meses de preaviso, así que no podemos cantar de que, ah, ya estoy. ¿Qué tal que una de esas dice, no, ya no, no habrá rebaja, así que vuelvo otra vez a su puesto? Porque puede pasar en la empresa, lo necesitamos. Dios cambia los corazones porque tenemos que saber cuál es la voluntad de Dios. Así que él vino y dijo, bueno, si sí es cierto Mire, lo que va a pasar es lo siguiente Se van a acercar a usted y le van a decir ay, ah, ¿y por qué te quiere decir? Mira, está la oportunidad esta que queremos ofrecerte ah, ¿y qué, qué le puedo decir? Mire, usted tiene que poner algo que sea inalcanzable para sus propias Su propia vida, que ya no, eso no me lo van a dar usted ponga algo inalcanzable aquí diga no creo que me lo den porque no tiene fe si, si Dios va a actuar va a actuar de manera milagrosa se presentó y lo llamaron el, los primos del dueño lo llamaron mire que tenemos esta oportunidad en esta otra empresa y cuánto quiere usted escuchó que dijo cuánto Quiere ganar usted y Lo que me dijo Ok entonces ahorita es la oportunidad Dijo Yo ya tengo trabajo así que si me voy de aquí De todas maneras ya tengo trabajo Claro ya tiene trabajo Así que tiro el doble Que lo que estaba ganando Para él inalcanzable donde probamos cuál es la voluntad de Dios? Entonces, dijo, bueno, vamos a pensarlo. Nos vamos a reunir la siguiente semana. Piénselo, mire, nosotros le podemos ofrecer esto. Eh, vamos a pensarlo. Voy a reunirme con los financieros a ver qué dicen. Se reunieron y me dijo, "Bueno, hay una reunión pendiente. Bueno, vaya pendiente, venga orado. Ore porque va a ir otra entrevista." Así que fue a la siguiente entrevista y lo llamaron por teléfono. Miren, no tenemos problemas con su salario. Lo que está pidiendo no no hay problema. Ah. Sí, no hay problema Quiero que nos reunamos Y hablemos cuál es el plan de trabajo Así que Él dejó de laborar De la empresa y está trabajando en otra empresa Va a empezar a trabajar el miércoles ¿Cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios? Tenemos que poner señales Y decirle Señor, cuál es tu voluntad La buena voluntad de Dios es agradable Y perfecta Entonces dijo, bueno, ¿y ahora qué hago? Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es ir y presentarnos con el primero que, estaba, que había contratado y decirle, no, bueno, no podemos, salió esto y esto, y contarle todo lo que pasó. Y realmente, porque es cuando uno pone algo inalcanzable, de plano, que uno dice, ah, no se lo dan. De hecho, yo, yo digo, no se lo van a dar. Yo pensé en mis adentros, no se lo dan. Pero cuando es la voluntad de Dios, tenemos que saber de que es algo que nosotros, para nuestro punto de vista, no se puede dar. Ah, no se va a dar eso. Y cuando se da, ¿qué podemos decir? Porque en ese entonces solo Él se va a llevar la gloria, no va a decir, ah, por mis méritos, porque soy bueno. No, porque Él se merece la gloria, no nosotros. Así que su vida fue transformada y cambiada Con solo hacer la voluntad de Dios Y decir, Señor señal quiero esta y esta y obedecer Pero cuando nos encontramos para hacer la voluntad de Dios Y creemos de que estamos haciendo la voluntad de Dios Y dice no, nos paran y dicen no, no está por ahí Había un hombre que dijo yo estoy seguro que esta es la voluntad de Dios Y empezó y era muy fiel Él era... Se sabía las escrituras, obedecía. Bueno, era el, el mejor de los mejores, impecable. Su testimonio era increíble. De hecho, si lo miramos a él, va a decir, no, hermano, ese hermano sí que merece un buen, un buen puesto. De hecho, se ganó ese puesto y le entregaron una misión. ¿Saben quién es? Y eso está en la Biblia Saulo de Tarso Este hombre creía que estaba haciendo la voluntad Bueno, yo estoy haciendo la voluntad de Dios Porque iba a la iglesia Se sabía las escrituras los, cumplía los diez mandamientos a la perfección Impecable Qué hermano más Es un hermano muy espiritual Y estaba haciendo la voluntad de Dios A su propia mente Él estaba haciendo correctamente Ah, pero mataba a los cristianos hermano Sí, pero por celo De Dios, según él Saulo respirando aún amenazas y muerte Hechos 9.1 Él respiraba, o sea, él vivía lo que estaba sintiendo contra los discípulos del Señor vino al príncipe de los sacerdotes y demandó de él letras cartas y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino lo trajese preso a Jerusalén. Bueno, voy con el consentimiento del pastor, así que no hay problema. Vámonos. Vamos a ir a atrás a todos esos que andan diciendo de que hay otro camino. ¿Se imaginan cómo era? Me contaba ayer mi papá que cuando ellos iban a predicar los apedreaban y ahora no los apedrean, ¿verdad? Entonces antes los apedreaban a los cristianos y les tiraban piedras. ¡Hey, cristianos, váyanse de aquí! Pues este Pablo respiraba amenazas contra esos que andan diciendo, otras cosas. Pero yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Por qué preguntó quién eres, Señor? ¿Será que Saulo conocía la voz de Dios? Cuando queremos hacer la voluntad de Dios, tenemos que tener un oído abierto. Cuando pasamos tiempo con el Señor, conocemos cuál es su voz. Pero Saulo dice, ¿Quién eres, Señor? O sea, no te conozco. Cuando un padre llama a su hijo, Juanito, él escucha la voz de su padre y sabe Y si lo tapan Él puede dirigirse por la voz de su papá y correr hacia ah, sí, aquí estás papá Por medio de su voz Pero Saulo dijo, dijo ¿Quién eres Señor? Y le dijo Yo soy Jesús a quien tú persigues Dura cosa te es dar coces contra el aguijón Ahora él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál es tu voluntad para mi vida? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó, de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo tres días sin ver, y no comió, ni bebió. Para hacer la voluntad de Dios tenemos que tener oído abierto, si no, y no conocemos cuál es la voz de Dios, no vamos a saber quién nos está llamando. Entonces tenemos que tener una relación con Dios y decirles Ah, si sí eres tú Señor que estás llamando Elías estaba en la cueva y escuchó un trueno, relámpagos Ah, tal vez ahí está Dios Y no, Dios no estaba ahí Hasta que Dios pasó un silbo apacible y ahí estaba el Señor tenemos que conocer la voz de Dios y cuál es su estar en su presencia Entonces Saulo dijo, ¿qué quieres? Señor, ¿cuál, ¿qué es lo que tú quieres para mi vida? Yo estuve, estoy en la escuela de Gamaliel, estoy haciendo esto Y yo estaba haciendo lo correcto, líder, fiel, cumpliendo tus mandamientos ¿Y ahora qué está pasando? Temblando, porque según él estaba haciendo la voluntad de Dios Esa no era la voluntad de Dios para su vida Pablo tenía los oídos Cerrados Sus ojos vendados, ciego Porque no, me, no miraba Él no veía A veces estamos así Cuando queremos hacer la voluntad de Dios Señor abre mis ojos para verte Señor abre mis oídos para oírte Yo quiero hacer tu voluntad Señor eso es lo que tenía que pasar con Pablo que Dios abriera su oído y sus ojos estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías a quien el Señor dijo en visión Ananías y él respondió He aquí Señor y el Señor le dijo levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso porque he aquí él ora. porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre En presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel Otro hombre que hacía la voluntad de Dios Ananías ¿Y qué le dijo el Señor? Le dijo al Señor, Se Señor pero este hombre a uno lo persigue ¿Quieres hacer mi voluntad? Hacer la voluntad de Dios a veces requiere ir en contra de nuestra forma de pensar, de, de nuestro propio bienestar, Señor, pero ¿y qué tal que me mates, ese Saulo? Dos hombres diferentes, Ananías y Saulo, queriendo hacer la voluntad de Dios, y un, los dos creían que él hacían la voluntad de Dios, pero... Los dos que hicieron, obedecieron Ananías obedeció Y Saulo obedeció Yo le mostraré Cuánto le es necesario padecer por mi nombre Fue entonces Ananías Y entró en la casa Y poniendo sobre él las manos Dijo, hermano Saulo ¿De cuándo era hermano? Hermano Saulo Ahora es hermano El Señor Jesús que se le apareció Se te apareció en el camino por donde venías Me ha enviado Para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo sí, Hermano Saulo Saulo escuchó la voz Hermano, o sea que yo soy hermano de él Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista Y levantándose fue bautizado Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco Sus ojos fueron abiertos Ah, Yo estaba ciego antes, ahora veo Cuando no estamos haciendo la voluntad de Dios andamos ciegos no miramos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas pero cuando hacemos la voluntad de Dios vamos a, nuestros ojos serán abiertos ¿se acuerdan de Esteban? él tenía los ojos abiertos él estaba haciendo la voluntad de Dios aunque era un él era un diácono, él servía en las mesas, él hacía la voluntad, ahí en el servicio eh, venía, se le daba a las viudas, pero él tenía los ojos abiertos, no importa dónde nos ha puesto el Señor, pero si estamos haciendo la voluntad de Dios, ahí él será agradado, sirviendo en las mesas, Esteban, y dice que él tenía los ojos abiertos y podía ver. A Cristo sentado a la diestra del Padre y pudo decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él estaba haciendo la voluntad de Dios. Pablo había recobrado la vista. Pero ahora, qué difícil es la segunda parte de, Pablo, de Saulo, porque cómo le iban a creer los demás de que, bueno, y qué tal que se le meta otra vez de que quiere matarnos será que está convertido fue, fue bautizado y fue lleno del Espíritu Santo ustedes como viene otro que ha sido asesino y está y se convierte y usted mmm, hermano ¿qué tal Dios le bendiga y entonces lo dejamos de repente lo dejamos ahí no, no lo acercamos si sí, Dios la convirtió y este hermano asesino estaba en medio de los discípulos Llamado Saulo. Y todos los miraban así, mmm, el hermano Saulo. Y empezaron los coros, y uno estaba con el ojo abierto a ver qué Saulo que hacía. Más de alguno estaba así mirando. Bueno, ¿será o no será, papi? Mira, ahí está Saulo. El que nos persiguió aquella vez en la casa, ¿te acuerdas? Si sí, hijo, cállese. ¿Qué iba a hacer Saulo en esa situación? Porque, Señor, ellos no me van a creer porque yo los perseguía a ellos. Qué difícil para Saulo fue hacer la voluntad de Dios. Darles testimonio a la gente de que no, que Él era diferente. Y ahí pasó muchos días con los discípulos. Solo un hombre. Que lo recibió y le dijo Saulo ven conmigo ¿Quién era? Bernabé El hermano Bernabé Dios lo utilizó para recibir Que lo hiciera sentir como que estaba en la casa Y hay hermanos así en esta congregación Que no te preocupes Dios te ha perdonado Ven con nosotros Come Saulo recibió testimonio del hermano Bernabé de la vida de Cristo A pesar de lo que él había sido con ellos Con ellos al, al perseguirlos y Bernabé Ven, come con nosotros Hasta lo acompañó en el viaje misionero Yo quiero que me separen a Pablo y a Bernabé A estos dos los voy a mandar al ministerio Quería Dios hacer la voluntad ¿Quería Paulo hacer la voluntad de Dios? Sí, lo quería hacer. Él creía que la estaba haciendo. Pero cuando se encontró en el siguiente lado, dijo, mm, así, aquí sí me va a ser difícil hacer la voluntad de Dios. Señor, y cada vez oraba, Señor, mira, yo me acerco y los hermanos rehuyen de mí, tienen toda la razón porque yo los perseguía. Ayúdeme a darles testimonio.
1: <coughs>
0: así que... Saulo tuvo que alejarse y se fue a Tarso Allá se fue Pasó mucho tiempo Queremos hacer la voluntad de Dios Necesitamos su dirección divina cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído y cómo creerán en aquel de quien no han oído y cómo oirán sin haber quien les predique y cómo predicarán si no fueren enviados como está escrito cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz de los que anuncian buenas nuevas necesitamos la dirección divina porque si vivís conforme a la carne moriréis Romanos 8, 13. Porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces necesitamos ser guiados por el Espíritu de Dios para ser hijos de Dios y para hacer su voluntad. Porque el Espíritu sabe lo que Dios quiere. ¿Quién conoce a Dios? Sino el Espíritu de Dios Cuando queremos agradar a una persona ¿qué es lo? Necesitamos saber ¿Qué es lo que realmente le gusta a esta persona? Yo quiero agradar a, a mis jefes Porque necesito un aumento Ajá, ¿Qué voy a hacer? Hacer lo que a él le agrada Y lo que él le agrada es esto Esto y esto Yo voy a trabajar fuerte antes de que Él me diga, aquí está, wow, antes que aquí está. Muchacho, ¿qué estás haciendo? Este es de incremento, ok. ¿Queremos agradar a Dios? Tenemos que saber qué es lo que a Dios le agrada. ¿Y quién es el que sabe? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Entonces, Espíritu Santo, ¿qué quieres? ¿Qué es lo que Dios quiere para mi vida? Quiero agradarlo. Necesitamos oír de Dios Tener un oído abierto ¿Por qué no fue acepta la ofrenda de Caín? Dice Porque no tuvo fe La fe viene por el oír Y el oír la palabra de Dios Entonces cuando tenemos el oído abierto Vamos a saber qué es lo que Dios quiere y en la vida cristiana encontramos ocho luces que pueden decirnos esta es la voluntad de Dios, tic tic por aquí es y una es la vida de Cristo su vida es una luz El que quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Entonces, queremos hacer la voluntad de Dios, hay que seguirlo. ¿Qué es lo que haría Cristo en mi lugar? Ah, haría esto, ok, voy a hacer esto. Juan 1, 1 al 4, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada. De lo que ha sido hecho, fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. O sea, la luz, necesitamos una luz, la vida de Cristo. En Él estaba la vida y Él era la luz. Los barcos, para ser guiados en la noche, ¿cómo son guiados? Por las estrellas, la luz. Cuando llegan a un puerto, ¿cómo saben de que van directamente a dar en Él? por los faros. Hay unos faros, entonces, para entrar directamente, digamos, aquí en este centro, y van a entrar el barco así, y es de noche, hay luces en una orilla, en la otra orilla, entonces, se van guiando por la luz. Entonces, Dios ha puesto luces que nos dicen cuál es la voluntad de Dios. La vida de Cristo es una luz. Ah. ¿Y cómo lo encontramos? ¿Cómo encontramos a Cristo? En nuestra boca, en, en tu boca y en tu corazón está la palabra Entonces, el silbo apacible y delicado Elías encontró a... Que Dios estaba ahí en el silbo apacible ¿Queremos saber cuál es la voluntad de Dios? Señor, quiero hacer esto Pero si hay que estar revolviéndose algo Y, y ah, pero no me siento en paz El silbo apacible, nos dice si es la voluntad de Dios ahí tienes que moverte él le dijo sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová y aquí Jehová que pasaba y un gran poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová pero Jehová no estaba en el viento y tras el viento un terremoto pero Jehová no estaba en el terremoto y tras el terremoto un fuego Ahí estaba Dios. No, pero Jehová no estaba en el fuego y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Elías no salía porque pasó el terremoto. Ahí está Dios, hay que salir el terremoto. Si alguien viene un terremoto va a salir porque ahí está el Señor y está temblando. Pero dice cuando Elías lo oyó, según 1 Reyes 19, 11. El versículo 13 Y cuando lo oyó Elías Cubrió su rostro con su manto Y salió Y se puso a la puerta de la cueva Elías tenía un oído abierto Él oyó el silbo apacible ¿Quién va a escuchar un silbo? Entonces, uno no le para un silbido que está ahí. No, Elías escuchó, dice, un silbo apacible y salió a la cueva y se postró, se cubrió el rostro. Cuando tenemos encuentros con el Señor y sabemos que ahí está su presencia, entonces nos humillamos y ah, aquí está el Señor. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y escuchó la voz, ¿qué haces aquí Elías? Ahí escuchó la voz de Dios ¿Qué haces aquí Elías? ¿Qué haces aquí? ¿Qué estás haciendo en, esta, en esto? Ah Señor pero yo creí que estaba haciendo tu voluntad No, ¿qué estás haciendo? ¿Qué haces Elías? Y él respondió He sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto Han derribado tus altares Y han matado a espada a tus profetas ¿Y sabes qué? Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Entonces tengo que huir y esconderme. ¿Y esa era la voluntad de Dios? No, le dijo, ve. Elías andaba escondiéndose porque lo andaban persiguiendo. Andaba haciendo la voluntad de Dios. Pero ¿cuál era la voluntad de Dios? Ve, vuélvete por tu camino. Por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Asael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Ninsi un ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Zafat, de abed un ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Asael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel siete mil cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Todavía tenía trabajo Elías Él creía que ya aquí me quedo y me muero En esta cueva yo creo que aquí será mi fin Señor, he hecho tu voluntad y descanse en paz Él tenía trabajo ungirás a Jeú Pungirás a Eliseo Que va a estar en tu lugar Y dejaré siete mil que no han doblado sus rodillas Ni han besado a Baal Ah, si me queda trabajo todavía Así que voy a seguir El silbo apacible y delicado Nos guía Otro es el consejo Hermano pastor Mire que me, esto y esto necesito Me está pasando esto O es un privilegio recibir ayuda de nuestros pastores ¿Verdad? Porque ellos oran y dicen Bueno, vamos a orar por tu situación pero tú también oras. No es que le dejamos la carga a ellos vaya, y ore por mí, pastor. El consejo piadoso. No podemos ir y buscar consejo. Ah, voy a ir a buscar consejo. Pero voy a ir de aquel fulano. Ay, que ese es bueno para los negocios. Él se mira que ha triunfado. con con Rafael Ferrari o si no con Jorge J. Larash. ¿Eh? ese es bueno entonces si buscamos el consejo piadoso tenemos que venir a la fuente correcta a ah, nuestros líderes nuestros pastores ok señor también están las sagradas escrituras Estamos leyendo la Biblia y de repente sale un versículo que va a abrir y va a decir lo que realmente tenemos que hacer. Antes usaban el urín y el tumín. Entonces, la Sagrada Escritura dice, escudriñad las Escrituras porque vosotros os parecen que en ellas tenéis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Entonces, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Ustedes, si las Escrituras nos van a decir cuál es el camino correcto para cualquier cosa. Ahí están las escrituras. Otra es la luz profética. Una profecía. Se imaginen que estamos en una reunión y de repente tenemos algo que está pasando en nuestras vidas. Ningún hermano sabe lo que está pasando. Y de pronto sale una profecía. Y ha pasado. Y habla exactamente lo que está pasando uno y dice... ¡Ah! ¿Y quién le dijo a la hermana? Yo no he dicho ni he hablado ni. He... Y en ese momento está diciendo una palabra que traspasa y sabemos correctamente que es la voz de Dios. Porque Dios habla a través de la profecía y podemos escuchar su voz. Por eso cuando vengamos a la iglesia tenemos que venir, Señor. Tengo y este y este problema, Señor. Tengo esta y esta oportunidad, Señor. Háblame. Y de pronto. Dios va a hablarnos y vamos a escuchar su voz en una profecía Gracias hermano, gracias hermano porque se dejan ser guiados por el Señor para hablarnos Y tenemos que bendecirlos para que Dios los siga usando Otra es la paz de Dios, cuando tenemos su paz cuando queremos hacer, ah, yo me siento, si sí, siento paz, lo que vamos a hacer, si sí, siento paz, pero si estamos así, inquietos, no hay paz. Colosenses 3:15 y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones a la que así mismo fuiste llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos y la paz de Dios gobierne gobierne es sea el árbitro gobierna o sea que sea el árbitro en sus vidas que nos diga ah es lo correcto o no es lo correcto entonces con eso podemos saber cuál es la voluntad de Dios, sentimos paz la decisión que vamos a tomar está correcta si tenemos su paz no hay problema tenemos que tener varias luces ¿qué hizo Gedeón? ¿será cierto que el Señor me va a dar la victoria sobre estos enemigos? le voy a poner unas señales Ah, le voy a poner la señal de que si toda la tierra está mojada y el vellón seco se puede cumplir Mm, sí se puede, vamos a ver Físicamente se puede que se moje todo Sí porque se secó lo de arriba, ¿verdad? Pero lo voy a poner al revés No me convenció la primera La segunda Que, que el vellón esté mojado y toda la tierra seca ¿Se puede cumplir? Sí, solo llovió ahí, ¿verdad? Shhh. Es que alguien le puso la manguera y se mojó solo Gedeón buscaba un, una guianza para saber si era la voluntad de Dios, que Dios le iba a dar la victoria le puso señales Otro es la provisión Señor si tú provees para que yo pueda hacer esto si tú mandas tu provisión yo lo voy a poder hacer, si no, no y el Señor dice bueno si sí, es mi voluntad le voy a dar la provisión para que pueda hacerlo Si la provisión no viene no la hagamos al menos que Él nos hable Si alguno tiene oído por oír oiga Les dijo también mira lo que oís porque con la medida con que medís os será medido Y aún se os añadirá a vosotros lo que oís entonces Dios ha puesto luces a nuestro alrededor para saber cuál es su voluntad y su voluntad es buena, agradable y perfecta Señor cuál es tu voluntad para mi vida qué quieres que yo haga yo estoy haciendo lo correcto Señor hasta donde llegue ahí pero yo quiero seguir haciendo tu voluntad Y poner Nuestras Lo que nosotros queremos Señor lo que quiero es esto Pero no quiero hacer lo que yo quiero Sino lo que tú quieres en mi vida Y el Señor lo va a poner Y él va a dar su gracia Para poder llevar Dice Llevad mi yugo sobre vosotros Y aprended de mí que soy manso Y humilde Ligera es mi carga o sea, el Señor va a dar la gracia para poderlo llevar y vamos a estar en paz y vamos a estar caminando en la voluntad de Dios. Si la voluntad de Dios es servir en las mesas, ahí tenemos que hacer la voluntad de Dios sirviendo en las mesas. Si la voluntad de Dios es recoger la basura en la iglesia, pues esa es la voluntad de Dios para mi vida, ir a recoger la basura. Si la voluntad de Dios es lavar los baños, esa es la voluntad de Dios. Pero nosotros tenemos que hacerlo de acuerdo a la voluntad de Dios. Si ahí Dios va a derramar gracia para hacerlo. Porque, ah, servir en las mesas es fácil, hermano. Sí, pero ¿qué tal que si un hermano se enoja porque le sirvió poquito? Y entonces entró la riña y dijo, a este hermano es que la tiene contra mí porque, mire, siempre me sirve poquito a mí. Para eso se necesita gracia, necesit necesita el don, el llamamiento. No solo porque me ponen a servir es que yo tengo la gracia para hacerlo. No necesito el llamamiento para servirles y decirle, Señor, esto para servir, porque agradar a los hermanos y que todos se vayan contentos. Ah, que me gusta cuando me sirve esta hermana, que me pone bastante. Es que conoce cómo, como No, que recibe la gracia para saber qué es lo que quiere cada persona. Y con gracia lo, le, le atiende y usted se va contento. Que hermana tan llena de gracia no, él es, ella está haciendo la voluntad de Dios dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta y es buena entonces si esa es la voluntad de Dios servirlo va a ser con gozo y con alegría ay ahí viene este hermano que siempre reniega porque le dé, porque le doy la comida muy poquito me dice siempre y si le pongo más ay, que me miró muy hambriento entonces necesitamos la gracia de Dios en cada cosita, por sencilla que parezca. Ah, pero eso, si estamos haciendo la voluntad de Dios, Él la va a derramar. Y eso es lo que quería compartir con ustedes. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuál es tu voluntad, Señor? Día tras día tomamos decisiones Y queremos hacerlas bajo la voluntad de Dios Pero debemos de ponerlos en el altar Y hacer uso de las herramientas que Dios nos ha dado Para tomar decisiones y hacer su voluntad Y eso nos va a llevar a tener éxito en la vida Y recuerden el éxito no es Miramos a llegar a la cima No, el éxito es hacer la voluntad de Dios Ese es el éxito Para cada cristiano Puestos en pie Que sea fiel
1: Que sea fiel, fiel. Quiero ir Que sea fiel Hasta el
0: fin Señor en cada cosa que hagamos Señor que seamos fieles, Señor, haciendo tu voluntad, Señor. Bienaventurado aquel siervo, cuyo Señor lo haya haciendo así. Señor, haciendo tu voluntad, Señor. No importa la posición, Señor. No importa, Señor, en qué lugar, Señor. En el lugar que tú elijas, Señor. Que estemos siendo fieles, Señor, con gozo. Porque tu voluntad es agradable, Señor. Es perfecta, es buena, Señor. Oh, Padre eterno, gracias por tu misericordia, Señor. Oh, gracias, Señor, por lo que tú tienes preparado, Señor. Te bendecimos esta mañana, Señor. Y bendice los hermanos, Señor que está en camino, Señor, al seminario, Señor, guárdalos, Padre. Oh, Señor, allana el camino, Señor. Padre, por tus misericordias, Señor, que el ángel de la guarda cambie a su alrededor, Señor. Por favor, Cristo Eterno, haz muros, Señor, alrededor de sus vidas, Señor. Los cubrimos con tu sangre, Señor. Oh, Padre eterno, y tráelos con bien también, Padre, por tus misericordias, Señor. Amén.